0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Mời các bạn lắng nghe quyển sách Người chồng Vĩnh cửu, tác giả FM. Dostoevsky, dịch giả Đào Tuấn Ảnh đơn vị ủy thác bản quyền Nhà xuất bản Văn học, giọng đọc Đức Thịnh. Đôi lời về người chồng vĩnh cửu. F.M. Dostoevsky sinh năm 1821 mất năm 1881 được thừa nhận là một trong số các nhà văn vĩ đại có tầm ảnh hưởng đặc biệt tới sự phát triển văn học thế giới thế kỷ 20. Cho tới nay, ảnh hưởng đó không hề thuyên giảm. Bạn đọc Việt Nam từng làm quen với Dostoevsky qua những kiệt tác của ông như Tội ác và trừng phạt, Anh em Karamazov, Gã khờ, Lũ người quỷ ám, Bút ký dưới hầm, vân vân. Những tác phẩm này đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống tinh thần của họ, tới sáng tác của một số nhà văn lôi cuốn mạnh mẽ sự chú ý của giới nghiên cứu phê bình Việt Nam Tiếp tục giới thiệu di sản của nhà văn thiên tài Nga cho người đọc Việt Nam Hiện đang là mục tiêu lớn của các nhà Nga học Tác phẩm Người chồng Vĩnh cửu mà các bạn cầm trên tay Là một trong những cố gắng nhằm thực hiện mục tiêu đó Người chồng Vĩnh cửu in lần đầu tiên trên tạp chí Dạng Đông năm 1869 Về tác phẩm này, Dostoevsky cho biết Tôi đã định viết truyện ngắn này cách đây 4 năm, năm anh trai tôi mất. Đáp lại lời của Apollon Grigoriev, người đã khen ngợi bút ký giới hầm của tôi và có nói với tôi khi ấy Cậu tiếp tục viết theo kiểu đó đi. Nhưng đây không phải là bút ký giới hầm. Tác phẩm này hoàn toàn theo một hình thức khác, mặc dù trên thực tế nó vẫn thuộc bản chất xưa này của tôi. Tác phẩm này tôi có thể viết xong rất nhanh, bởi vì trong nó không có một từ nào Một dòng nào Lại không rõ đối với tôi Quả thật Dostoevsky đã viết Người chồng Vĩnh cửu Trong đúng có 3 tháng Và từ một chuyện ngắn theo ý đồ ban đầu Khi kết thúc Nó đã trở thành thiên truyện dài Có dung lượng của một cuốn tiểu thuyết Người chồng Vĩnh cửu Viết về câu chuyện của một người chồng Bị cắm sừng Và những hành vi của ông ta Sau khi biết mình bị vợ và bạn phản bội Về đề tài này, Dostoevsky đã từng có một chuyện ngắn trước đó, nhan đề, vợ người khác và gã chồng dưới gầm giường, 1848. Trong đó, theo gu thịnh hành trong văn học đương thời, Dostoevsky mô tả nhân vật người chồng bị lừa dối theo kiểu nửa hài kịch thông tục. Còn giờ đây, với người chồng vĩnh cửu Dostoevsky đã nâng tầm sáng tác của mình, tạo bước ngoặt phát triển nghệ thuật mô tả tâm lý phức tạp cho dạng đề tài này. Viết về đề tài ghen tuông và tính cách của người chồng bị phản bội, Dostoevsky có thể đã xuất phát từ một số tình huống cốt truyện và diễn biến tâm lý của hài kịch molie Trường học dạy làm vợ, 1665, và trường học dạy làm chồng, 1667. Năm 1867, theo lời khuyên của Torinev, Dostoevsky đã đọc Bà Bovary của Flaubert Cuốn tiểu thuyết của nhà văn pháp đã gợi ý cho ông ý đồ mô tả và lý giải hình tượng người chồng bị cắm sừng theo hướng nghệ thuật, tâm lý mới Ông tìm thấy trong cuốn tiểu thuyết này một típ mà sau này ông sử dụng như điểm xuất phát cốt truyện cho tác phẩm của mình Jacques Bovary sau cái chết của vợ qua những bức thư của bà với tình nhân đã biết về sự phản bội của vợ mình đâm ra rượu chè rồi chết Chú Sosky sau cái chết của Natalia Vasilieva, vợ mình và qua thư từ của bà biết mình bị phản bội đồng thời phát hiện ra đứa con gái yêu không phải con đẻ của mình Vở kịch ngắn một hồi người đàn bà tỉnh lẻ của Turgenev 1851 cũng để lại dư âm cốt truyện trong Người chồng Vĩnh cửu Nhà văn quan tâm tới hai tính cách chính trong hài kịch của Togenev Stupendiev, người chồng tận tụy và vợ ông ta Daria Ivanova người đàn bà xỏ mũi chồng và phải lòng tên sở khanh già dân thủ đô Trong người chồng vĩnh cửu Dostoevsky xây dựng nhân vật người chồng Trusovsky có nhiều nét giống Stupendiev của Togenev Tuy nhiên cũng là người chồng tận tụy Bị vợ xò mũi Nhưng nhân vật của Dostoevsky Có tính cách phức tạp hơn nhiều Bởi một mặt Trước mắt mọi người Ông ta tỏ ra là người nhút nhát, sợ vợ Nhưng trên thực tế Lại là người có suy nghĩ và hành động quyết toán Độc lập một khi cần thiết Hai cực tính cách trái ngược nhau Trong một con người Được đưa lên đỉnh điểm Khi nhà văn để cho người chồng biết Mình bị lừa và trở thành nạn nhân Của sự ghen tuông đối với người vợ đã chết Sự ghen tuông ghê gớm đó lại đổ lên đầu một nhân vật yếu đuối, hiền lành. Chính vì vậy, Trusovsky đã trở thành một nhân vật bi hài. Trên cơ sở liên văn bản với những tác phẩm ra đời trước đó, với người chồng vĩnh cửu, Dostoevsky đã thể hiện một tài năng vượt bực trong nghệ thuật xây dựng tâm lý tính cách nhân vật. Ở tác phẩm của ông có sự hòa trộn giữa bi kịch và hài kịch, giữa cái thấp hèn và cái cao cả trong ý nghĩ và hành động của Chusotsky người chồng bị cắm sừng chỉ ra biện chứng phức tạp giữa kẻ bạo hành và những nạn nhân của hắn gắn với đề tài dưới hầm sự ghen tuông thái quá đã khiến con người nhu nhược hiền lành Chusotsky tiếng Nga có nghĩa là kẻ hèn nhát một người chồng vĩnh cửu kiểu gọi chế giễu của Vechaninov biến thành người báo thù mà sự báo thù mới kinh khiếp làm sao. Chú thích: nguyên văn tiếng nga, вечную муть từ вечную có nghĩa tiếng việt là vĩnh cửu, vĩnh viễn, bất diệt, muôn thuở, ám chỉ tính chất khẳng định của người hoặc vật nào đó. Venjaninov định nghĩa kiểu chồng đó như sau: bản chất của những người chồng này chính là ở chỗ trở thành người chồng vĩnh cửu, hay nói chính xác hơn. Loại này tồn tại trên đời chỉ là để làm chồng, không hơn. Loại người này sinh ra lớn lên chỉ để lấy vợ. Khi lấy xong rồi lập tức phụ thuộc vào vợ. Ngay cả trong những trường hợp, những người rõ ràng là có cá tính hẳn hoi. Biểu hiện chính của loại chồng đó, vật trang sức sáng giá. Đối với anh ta, không bị cắm sừng là không thể được. Cũng giống như mặt trời không thể không chiếu sáng. Nhưng tuân theo các quy luật tự nhiên, Loại trông này không chỉ không bao giờ biết việc mình bị cắm sừng, mà thậm chí không bao giờ có thể biết. Ngài Chusotsky có thể hoàn toàn là con người như trước đây nếu như vợ ông ta còn sống. Còn bây giờ thì ông ta chỉ là một bộ phận của cái trình thể bỗng dưng được phóng thích tự do. Tức là một cái gì đó đáng kinh ngạc và chẳng giống bất cứ thứ gì. Trang 44 Hết chú thích Mà sự báo thù mới kinh khiếp làm sao? Nó diễn ra ngay từ đầu Khi độc giả còn đang mải Theo dõi quá trình diễn biến tâm lý căng thẳng Của Ventraninov Bị một gã đàn ông trung niên Đeo băng tang đeo bám gần cả tháng trời Và cùng với nhân vật Cố tưởng tượng xem Đó là thằng chó nào vậy? Sau khi nhận ra nhau là người quen Mười năm về trước Chú tra tấn kẻ thù của mình Bằng nhiều thủ đoạn khác nhau khi thì tỏ ra đã biết hết mọi chuyện, lúc thì úp mở về quan hệ cha con ruột thịt giữa Ventrinenop với bé Lisa, đứa con gái mà ngần ấy năm hắn vẫn tưởng là món quà vô giá Chúa ban tặng cho mình. Tệ hại hơn, người cha hờ từng vô cùng yêu quý đứa con gái, sau khi biết chuyện đã hành hạ nó không thương tiếc trước mắt cha đẻ của nó và cái chết của đứa trẻ đáng thương là giọt nước tràn ly về sự tán tận lương tâm của kẻ báo thù. Biến kẻ thù của mình, người đàn ông trịnh thượng, vượt trội về mọi mặt so với mình, thành nạn nhân thảm hại về phương diện tinh thần. Chưa dừng ở đó, lòng ghen tuông cộng với cái chết của Lisa cùng với việc bị đám trẻ làm nhục khi tới nhà viên quan chức Zalernikov hỏi cô bé 16 tuổi làm vợ khiến Chusotsky vừa mới hết lòng tận tụy chăm sóc Vechaninov khi tay này đổ bệnh thậm chí còn ôm hôn anh ta bất thình lình đã lao vào cố dùng con dao cạo râu cứa cổ tình địch khi anh này đang ngủ thi pháp kết hợp những cái không thể kết hợp hay kết hợp tài tình những cực đoan trong nghệ thuật mổ xẻ tâm lý nhân vật có vẻ như là một trong những thi pháp chủ đạo trong sáng tác của dostoevsky đề tài kẻ dữ người lành vốn được đào sâu trong triết học và văn học nga cổ điển Trong tác phẩm của Dostoevsky cũng được hai nhân vật chính kẻ cắm sừng và người chồng bị cắm sừng bàn luận. Nhiều nhà phê bình thời kỳ đó cho rằng trong văn học Nga diễn ra không ngừng nghỉ cuộc đấu tranh giữa hai loại người này. Các nhà văn cố gắng tìm kiếm mối quan hệ thỏa đáng giữa chúng. Lúc hạ vệ khi đề cao một trong hai loại người đó. Khác với họ, Dostoevsky cho rằng giữa hai loại người này không có ranh giới rõ ràng và cùng lúc có thể biến người lành thành kẻ dữ hai tính cách đối lập dữ lành bắt dễ trong mỗi con người tùy từng hoàn cảnh môi trường từng mối quan hệ cái nọ sẽ lấn áp cái kia thông qua cách miêu tả tâm lý tài tình về một ông chồng hiền lành nhu nhược bị cắm sừng vì ghen tuông biến thành kẻ báo thù dữ dội và kẻ ác truyền cắm sừng người khác ngạo nghĩa trước sức mạnh vượt trội về thể chất và tinh thần của mình biến thành nạn nhân khốn khổ Dostoevsky đã chứng minh triết lý nhân sinh của mình. Để nhấn mạnh đề tài xuyên suốt này, trong chuyện, Dostoevsky đã lồng ghép nó với nhiều đề tài vệ tinh khác, mà một trong số đó là đề tài về thế hệ thanh niên thời đại ông. Những người theo chủ nghĩa hư vô, vốn là một trong những đề tài được diễn giải thành công trong tiểu thuyết Cha và Con của Turgenev. Trong Người chồng vĩnh cửu, Dostoevsky không chỉ nêu bật bi kịch của lớp trung niên thông qua bi kịch của hai nhân vật trusotsky và ventraninov mà còn chỉ ra bi kịch của lớp thanh niên mây mò tìm đường trong cái môi trường không biết tìm ai để mà kính trọng nhờ sự lồng ghép khéo léo này phạm vi nội dung xã hội và tư tưởng thiên truyện được mở rộng tính nhân bản vốn luôn được giấu kín đằng sau những tình tiết những câu nói hành động dần lộ diện Tác giả đã để Venchaninov, kẻ được xem là có khả năng tự phân tích hơn cả, đã đánh giá về nạn nhân, kẻ bạo hành mình, Chusotsky như sau. Đó là một sinh vật dưới hầm và là một sinh vật quái đản. Nhưng mà sinh vật ấy cũng là người cùng với những niềm vui, nỗi buồn và nhận thức của mình về hạnh phúc, về cuộc đời. Sao mình lại đâm sầm vào cuộc đời anh ta làm gì nhỉ? Việc gì mà bọn mình phải đỏ mặt lên với nhau Việc gì phải nhìn nhau bằng con mắt thù địch Khi mà cuộc đời vốn được dành cho hạnh phúc Và khi mà nó đến ngắn ngủi đến vậy Ồ sao mà cuộc đời ngắn ngủi nhường vậy Sao ngắn vậy hả trời Sau những gì đã trải qua Kể cả sau câu chữ tình cảm thán Đầy tính nhân văn Và thấm đậm tinh thần cơ đốc giáo Người đọc những tưởng Ventranop Sẽ rẽ sang một lối đi mới Để mà lột xác Hồi sinh Trở thành người có ích Nhưng không anh ta vẫn vậy, vẫn là kẻ lãng du, vẫn là kẻ vô trách nhiệm với đời. Cả Chuzotsky cũng vậy. Ông ta trước sau vẫn là một người chồng vĩnh viễn nhẫn nhục, hiền lành nếu chưa tận mắt thấy được nhân chứng, vật chứng về việc mình bị cắm sừng. Dostoevsky là như thế. Ngay từ khi mới ra đời, người chồng vĩnh cửu đã được đón nhận nồng nhiệt. N.N. strakhov nhà phê bình và là ông chủ tạp chí dạng đông, là người đầu tiên vào tháng 2 năm 1870 viết cho tác giả. Chuyện dài của anh đã đem lại ấn tượng sống động và không có gì phải nghi ngờ sẽ gặt hái những thành công lớn. Theo tôi, đây là một trong những tác phẩm được gọt rũa nhất của anh. Còn về đề tài, đó là một trong những đề tài sâu sắc nhất, thú vị nhất mà anh từng viết. Tôi nói về tính cách của Chusowski, nhiều người có thể sẽ không hiểu, song họ vẫn đọc và sẽ đọc một cách say mê sau một tháng ông thông báo cho dostoevsky lời phỏng đoán của tôi đã thành hiện thực người chồng vĩnh cửu của anh đã lôi cuốn được sự quan tâm vô cùng lớn và người ta đang tranh nhau đọc sau một năm người chồng vĩnh cửu được nhà phê bình đưa vào danh sách các tác phẩm dẫn chứng cho sự tiến bộ nghệ thuật của văn học nga nền văn học của chúng ta hiện đang nở rộ trong toàn bộ ý nghĩa của từ đó. Nó mở rộng, khai triển, trong khi các nền văn học khác, chẳng hạn như văn học Pháp, văn học Đức, Anh, hoặc suy thoái, hoặc ngừng trệ. Phần lớn các nhà văn của chúng ta thậm chí không dừng lại ở sự phát triển của mình, mà tiếp tục những bước đi mới khi họ còn đang cầm bút. Chẳng hạn, Droginev đã trưởng thành vượt bực ngoài sự mong đợi của Belinsky. Chẳng hạn như Lepton Tolstoy. Vươn lên ngày mỗi vững vàng, chắc chắn, và vẫn sẽ tiếp tục vươn lên ngày một cao hơn. Chẳng hạn như Dostoevsky, mặc dù còn có những dao động, cũng đang vươn lên cao. Và đối với phê bình Nga thật rõ ràng, thí dụ, với chuyện người chồng Vĩnh cửu của mình, nhà văn ấy đã tiến được một bước mới trong sự phát triển những tư tưởng của mình. Đó là những lời đánh giá của người đương thời xuất sắc về nhà văn hy vọng người đọc hiện tại sẽ tìm thấy những vấn đề mình quan tâm, những vấn đề gần gũi trong thiên truyện từng được viết hơn một thế kỷ trước bởi một thiên tài, một nhà hiện thực nga nghiệt ngã. người dịch đào tuấn ảnh hết lời giới thiệu vội fm